0: Radio. BNR Beurzwart. Welkom bij BNR Beurswatch, het enige beleggingsprogramma op de Nederlandse radio. Met vandaag de gast Wim Zwanenburg van Stroeven en Lemberger... en Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer. Welkom heren met de laatste beurswatch van het jaar... waarin we terugkijken op 2017 en vooruitkijken naar 2018. Ik zou zeggen, neem nog een virtuele oliebol, want het was een prima beursjaar. De ax index steeg met 12,7 naar een jaarslot van 544 en een halve punt... Nou, Wim, was het voor jou ook een topjaar op de beurs? Ja. Ja, heb je de index verslagen?
1: Ja, ook wereldwijd. Wij beleggen internationaal en we hadden een hele ruime weging in de opkomende markten. En die hebben het zelfs nog beter gedaan dan de westerse markten. Uh, breed gespreid over, uh, over Azië, daar hadden we een hele ruime weging, positie in internationale aandelen. Dus uh, we kijken terug op een succesvol beursjaar.
0: Succes voor, uh, voor Schroef. En uh, kan je een rendement erop plakken of niet? Hoeveel hebben jullie uh, gedaan? Nou, we,
1: we doen het wel internationaal gespreid en we hanteren natuurlijk uh, verschillende professionals vielen voor uh, verschillende klanten. Uh, maar uh, als je alleen maar in aandelen zou beleggen uh, met internationale gespreide portefeuilles, dan zou je toch wel op uh, 10% plus mogen rekenen. Dan heb je het ook, uh, ook netjes gedaan.
0: Uh, Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer, uh, ook een uh, goed jaar gehad. Die 13% rendement, die heb je
2: ook wel gehaald. Nou, we mogen niet klagen. We hebben uh, ook natuurlijk in de mix, hè. We, we zitten voor een aantal portefeuilles ook in obligaties. obligaties. Nou, we hebben toch een procent of drie gemiddeld gemaakt. Vastgoed heeft het bij ons goed gedaan. Bijna 20 procent. En uh, het aandelenstuk, net zoals uh, Stroeven en Lemberger, zitten wij uh, internationaal gespreid. Dat betekent dat je in sommige markten de wind mee hebt. Uh, zoals in uh, Japan, waar we uh, plus uh, boven de 20 procent... Uh, maar er zijn ook markten zoals de Verenigde Staten... waar je natuurlijk last hebt gehad van de valuta met name. Uh, dus in, het, in de mix komen we daar ook op zo'n uh, 10 procent uit. Ja, maar vastgoed was voor jullie de uitschieter? Ja, vastgoed heeft het. En dat was Europees vastgoed. Allemaal beursgenoteerd. Dat heeft... Het uitzonderlijk goed gedaan. Eerlijkheid gebied om te zeggen dat ze het jaar daarvoor, dus 2016, een wat lastiger jaar hadden met min 7 procent. Maar dat hebben we dus weer heel goed gecorrigeerd. Dus ja, dat er was wel één
1: factor die een beetje roet in het eten gooide, die voor de internationale gespreide aandelenportefeuilles het feestje een beetje temperde. En dat was natuurlijk de daling van de dollar. Waardoor bijvoorbeeld de return van Amerikaanse aandelen omgerekend naar euro's uiteindelijk toch wat te tegenviel. Ja. Maar all-in-all -all, een heel goed beursjaar. Ja,
2: en, en typisch zo'n jaar waarin je ziet dat er een estafette is. Hè? Uh, uh, en Wim zegt het terecht. Of, wij maken over bijvoorbeeld... continenten bedoel je? Ja, yes. we hebben in 2016 heel goed geboerd met lokale Amerikaanse bedrijven. Amerikaanse small mm. and midcap. En, en dit jaar was daar in euro's maar 1% rendement in te behalen. Of misschien dat er 2% zal worden. Uh, maar... Uh, ja, daarin zie je dat, uh, dat het stokje weer overgenomen wordt. door dat vastgoed. dat het jaar daarvoor het weer minder deed. Dus, uh, ja. spreiding, uh, yeah. well, Spreiding well, is king. Yeah. <laughs> ja, ook, ook dit jaar weer. Ja, wat, dat...
1: wat ook nog opgemerkt moet worden. is natuurlijk dat technologieaandelen. het ja. ook heel sterk ja. Ja, ja, uh, nou, nou, deden. Precies. Dat zijn nu ook de, de beursfondsen met de grootste beurswaarde. Mm -hmm. uh, ja dat is uh, zeker ook iets wat uh, de beurs heeft uh, opgestuwd, uh, de technologie de die we nu ook uh, doormaken.
2: Ja. Ja. Na, en, na, en, na, ja, een jaar geleden hadden we natuurlijk hele andere dingen verwacht dan uh, ja, wat nee, er is nu al, he, dus, dat is. is reiding, daar daar uh, komen dus we dus zo, zo op, ja. want ik,
0: ik wilde in, in, in grote stappen is het door het beursjaren uh, race nu in een paar steekwoorden, want het begon allemaal eigenlijk al heel sterk met, met die Trump rally. Hè? De, de, de komst van, uh, van Donald Trump als president gaf de, gaf de beurs eigenlijk een enorme opzweper. Meteen.
1: Ja, als je nu ziet dat uh, de Dow Jones meer dan 25% heeft gepresteerd. Dat had eigenlijk een jaar geleden bijna niemand gedacht. Dan heb ik het trouwens wel in dollars, dollars ja. gerekend. En dat dat zo'n stimulans zou geven dat ook Trump zijn belastingplannen erdoor zou krijgen. Ja, dat was pas in de het loop van het jaar, dus nog maar net. Ja. Het, het troefwoord was toch een jaar geleden politieke onzekerheid. Dat zagen we in ja. alle outlooks, alle jaarvisies terugkomen. Maar ja, die politieke onzekerheid is natuurlijk enorm getemperd. Het is meegevoegd vallen de opkomst angst, van angst voor 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 Trump
0: wat, wat gaat hij angst doen Zo'n beetje
1: Trump. loose cannon en ook angst voor de uitkomst van de Franse presidentsverkiezingen ja. en bijvoorbeeld. Nederland ook
0: wel. Nederland en Duitsland. Ja, ja ja. de opkomst van populair eh, populistisch rechts, dat was dat was de grote angst, maar da daar dat is dus niet uh, gerealiseerd. Maar dan nog hè, dan, dan kijk je terug op dat jaar en dan zie je dat na die Trump rally is het is eigenlijk nooit serieus uh, gecorrigeerd meer. Even in de zomer hadden we een klein klein dipje. Nee, Aan begin in de zomer, maar het, het is eigenlijk heel gestaag uh, zachtjes zag Gelopen. Wat natuurlijk onderliggend gewoon van groot belang is, dat er een uh,
1: duidelijke verbetering ook van de winstgroei van Amerikaanse bedrijven, maar ook van andere internationale bedrijven heeft plaatsgevonden. Dus uh, de onderliggende fundamentals uh, die, uh, die, uh, die zijn meegevallen. De, de rapportages hebben de verwachtingen ruimschoots overtroffen, mm -hmm. zowel op het macro-niveau als ook op ondernemingsniveau. En ik denk dat dat zeker ook de beurs heeft
0: opgestuurd. Ja, ja denk je ook, Koen, dat uh, economisch herstel, dat dat een structureel economisch herstel, dat dat ook een belangrijke driver is geweest? Voor de, voor de beurzen dit jaar?
2: Absoluut. Veel belangrijker dan uh, uiteindelijk politics. En uh, dat, is, dat is korte termijn. Maar de economische uh, uh, drijfveren, dat is allemaal lange termijn. Overigens vind ik het wel, uh, he, je zegt terecht van... goh het is een heel geleidelijk stijgende uh, markt geweest. Maar de onderlinge verschillen mm. van uh, Ja, je hebt wel uh, een paar enorme ondernemingen dus bij de, bij de ja, ja, op, gigantisch. Ja. Ik bedoel, uh, daar zullen we straks nog wel over Gemalto en de Altice... en, ja, ja, en, ja, en ook ja. uh, en de Egon, die natuurlijk ook bijna 4,5 jaar heeft gestaan. Ja, maar het was niet alleen uh, parlementaire politiek, het was ook uh,
0: geopolitieke spanningen. Ja. He, die, die, die gekke ja, ruzie met, met Noord-Korea ook. Dat, ja. dat dat eigenlijk helemaal geen, geen merkbaar blijvend effect op de beurs heeft gehad. Dat verbaast mij een beetje.
1: Nou, ons eerlijk gezegd ook wel. Maar je ziet, uh, ja, er staat natuurlijk toch als je echt gaat kijken, wereldwijd staat er toch veel geld langs de zijlijn, en buy on dips, hè? dus ieder dipje werd aangrepen om weer nieuw geld naar de kapitaalmarkt en ook naar de aandelenmarkt te stuwen, dat hebben we duidelijk gezien, dat fenomeen. Dus de schrikreacties die er af en toe waren, die waren van uitermate korter duur. Ja. En ja, geopolitieke onzekerheid, dat is terzijde gesteld. Ja.
0: Ik denk, maar, ik, ik, denk economisch je... herstel was eigenlijk het belangrijkste, maar in hoeverre is dat, is dat een structureel herstel? Want voor een heel belangrijk deel is het ook nog steeds door de stimuleringsmaatregelen van de ECB, van de you <laughs> aanhoudend lage rente die daarmee samenhangt. Ja, als je op, op je, spreekt, je spreekt,
1: ook heel veel over de herstel, maar misschien moet je beter spreken over expansie. Mm. In Amerika hè, wordt er veel de commentaren gehind. dat we misschien aan het einde zijn van een hele lange cyclus. Uh, dus ja, herstel. Dat geldt vooral voor, de, voor de Europa, waar natuurlijk ook de ECB de markten mm. nog heeft gesteund. Centrale banken. en dat nog even blijft doen ook. Die gaan <laughs> zich wel geleidelijk aan terugtrekken. Hè. Dus dat is wel een factor waar we komende jaren
0: met Spanning naar uitkijken nou, straks bij de vooruitblik voor 2018, zullen we daar denk ik nog wel even uh, over hebben. Uh, de brexit-onderhandelingen die zijn ook begonnen dit jaar, natuurlijk. Dat, dat is ook wel een uh, nou ja, Groot-Brittannië blijft overal bij achter nu, hè? Daar, ga, daar gaat het al een stuk slechter.
2: Je ziet daar duidelijk uh, uh, tekenen van, uh, van, van, van terugloop. Maar wel, ook daar weer heel goed kijkend naar welke bedrijven zijn er echt lokaal gericht. En wie kunnen het nog compenseren met internationale groei. Je ziet dat de foetie het uh, nou ja, op zich. Maar uh, misschien gebleven door...
1: bij het Europese gemiddelde. Mm. Dat wel, maar, je maar nou niet. Als je nog eens een keer meeneemt. Ja, ja uh, niet deze Maar Het is recht dat je zegt: je moet kijken naar wat die ondernemingen voor, voor ja. de omzet realiseren. En dat is voor het grootste gedeelte. Ja goed, maar weet je, met, name
0: met name Nederland lijkt wel ook gevoelig he, voor, de, voor de gevolgen van zo'n brexit. Nou, als luchtvaartpartner. van de, de, de en, en als handelspartner, maar ook als vestigingsplaats he, voor hoofdkantoren ja. van, die, van die hybride bedrijven, die Bipatride bedrijven. Ja. Uh, he, de, de, daar, daar was die hele dividendbelastingafschaffing natuurlijk voor, uh, voor bedoeld om dat te gaan regelen. Dus er zijn wel wat, wat, uh, wat, wat effecten
2: van die brexit waar we denk ik de echte gevolgen nog van moeten gaan, uh, gaan voelen. Ja, en dat zal, ik bedoel, het is nog steeds niet helemaal duidelijk hoe het gaat gebeuren. En het, het wordt ook uitgespreid. Oh, het is
1: politieke chaos in <laughs> Ja,
2: maar Verenigd ik denk koninkrijk. dat je misschien in 2017... Het Verenigd Koninkrijk. Ja, ik denk dat je in 2017 wel mag zeggen, we hebben net uh, even zien langskomen. In Amerika hadden we hele andere verwachtingen. De geopolitieke spanningen rondom Noord-Korea hebben geen effect gehad op de beurs. Misschien dat de beurs uh, uh, ook... De politiek niet meer serieus neemt. En dat er dus uh, uh, schouderophalend uh, uh, ja, staan heel even stil. En ja, so daarna lopen we, oké, leuke politici. Het nou, consumentenvertrouwen. See next time.
1: En het producentenvertrouwen, dat zijn natuurlijk wel behoorlijke indicatoren. We zien ook de, de orderposities ja. van bedrijven, de zogenaamde ja. PMI, Purchasing Managers, inkooporders. Uh, ja, die duiden toch wereldwijd. Ja. En dan moet ik zeggen, ik ben positief voor, gestemd voor 2018. Maar ik heb ook zelden zo'n breed
0: samengestelde uh, uh, ja, rij van groene stoplichten gezien. Ja, ja. nou ja, we, we hebben het ook over, uh, over overnames. Het was een goed jaar voor overnames ook. De Financial Times die had deze week een overzichtje. En het was het vierde jaar op rij alweer... waarin wereldwijd voor meer dan 3000 miljard dollar aan overnames werd gedaan. Ja. Een procent minder dan het recordjaar 2016. Maar uh, even goed 3,5... Uh, duizend miljard dollar aan transacties. We zitten eigenlijk in een overnamegolf die al vier jaar stand houdt. Dat ja, was een beetje of wat de fnv is Daar in. wel
2: weer wat meer uh, invloed van de politiek. Want uh, uh, in Amerika, mm. een van de grootste markten, zien je een, een, een daling van het aantal fusies en overnames. En dan met name internationaal. Dus buitenlandse partijen durven wat minder makkelijk uh, ja, nu zaken te doen in de, de VS. De Chinezen keren zich daar een beetje vanaf. Hè?
1: Ja, ja toch, toch denk ik dat die, internation dat die fusie en overnamegolf wel vooral een teken is van globalisatie. Men, kies, men koopt ook kennis ja. en er zijn wel enkele deals geblokkeerd maar ik denk uh, dat de uh, wet vorig jaar. Ook ja, dat
0: gezegd, zijn de gevoelige de sectoren. sectoren Trump, hè, Trump. Met, met name over. Uh, ja, uh, datacommunicatie, dat soort dingen. Dat, dat ligt dan ineens gevoelig. Ja, en
2: ik denk dat het voor heel veel bedrijven ook een defensieve move is. Hè. Ze zien natuurlijk de opkomst van, uh, van nieuwe technologieën. Disruptieve uh, ja, technologieën. Amazon. Amazon, ja. Nou ja, Amazon,
0: uh, die, die ineens in de supermarktsector actief wordt. Hè, met de overname van de Whole Foods. Wat niet eens een hele grote overname was. Ik geloof 13, 13 miljard dollar of zo. Ja. Dus dat is in dat rijtje. Is dat. Uh, de lang niet te groot. Voor voor maar Amazon maar het is het strategisch is het, is het een enorme hoog geweest. Maar je zag geweest geweest die... dat het ja. een weerslag had op de
1: hele retailsector. Ja. En met name op de supermarkten. En ja. later ook. Toen ging het gerucht dat Amazon zich ook in de apothekers... en de ja. drogisterijketen zou begeven. Ja. Wat nou, Dan zie je bijvoorbeeld dat CVS... dat is een Amerikaanse drogisterij-apothekers... Supermarkt, supermarkt, keten En die heeft nu zelfs een overname gedaan... met een gezondheidszorgverzekeraar. Dus je ziet heel andere bedrijfsmodellen ontstaan... die disruptieve krachten, zoals dat mm. wordt genoemd. Dat is ook wel een drijfveer voor... Fox en Disney,
2: voor Netflix defensief. Ja.
0: Uh, ja. Ja. Dus, maar ook overnames die dus niet doorgaan... Hè, waarvan de twee opvallendste natuurlijk in, in, in Nederland... Uh, Unilever en uh, Axe Nobel. Nobel waren. Ja. Uh, daar gaan we het zo nog even uh, over hebben. Want uh, we praten over de opvallende stijgers en dalers... van het afgelopen beursjaar en over de bitcoin. Verder kijken we vooruit naar 2018. Tot zo.
2: BNR Nieuwsradio.
0: BNR Beurswatch. Fijn dat je luistert naar de eindejaarsuitzending van Beurswatch met Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer en Wim Zwanenburg van Stroeven en Lemberger. Ja, we kunnen niet terugkijken op 2017 zonder het te hebben over de bitcoin. De achterliggende blockchain-technologie is, is een geweldige innovatie. Daar is vrienden-vijand het uh, wel redelijk over eens. Maar dat zal de meeste speculanten verder worst wezen, is mijn uh, bescheiden indruk. Want uh, die hebben gewoon dollartekens in de ogen en die zijn volledig verblind, als je het mij vraagt, door de waanzinnige koersstijgingen van het uh, afgelopen jaar. Ik geloof dat het uh, verveert eenvoudigd is in, in koers. Hè. Nu zo rond de 14.000, een week geleden bijna 20.000 aangetikt... En, uh, nou, ik heb er al eens een stukje over geschreven toen hij op, door de 5000 uh, ging. Dat was al een moment uh, Maar wat me dan opvalt, en, maar dat zal met jullie niet anders zijn. Hoe, hoe vaak krijgen jullie nou de vraag van mensen van moet ik niet in bitcoins zitten? Hoe, hoeveel mensen beginnen in, in, in de kroeg of, uh, of ergens anders langs de lijn uh, over, over bitcoins? Als, als ze weten dat je, dat je dit werk doet.
1: De eerste drie kwart jaar was eigenlijk totaal geen onderwerp. Maar uh, de laatste drie maanden toen het echt uh, enorm speculatieve vormen aannam. Toen wel, maar toen sprak ook dat iedereen erover, van de schoonmaker tot de taxichauffeur... tot ook wel klanten die daar vragen over stelden. Dus ik heb wel het een en ander gedaan aan de informatievoorziening... en het is helemaal niet duidelijk waar het op gebaseerd is... waar het op terug gaat, maar het schaarste element... dat speelt natuurlijk wel een rol. Ja, maar, het kost maar, 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 heel het, veel, veel om, het, het, om het aan te maken, die munten. Dat noemen ze het proces van mining, ja. is ook technologie... blockchain-technologie, maar vooral computercapaciteit. Ja. energie, reuze hoeveelheden energie. Echt meer dan hele landen aan energie gebruik hebben. Dus dat, uh, dat soort dingen zal ook wel bepalend zijn. Ja, en succes trekt succes aan. Hè. Dus uh, achteraf willen mensen dan weten dat ze er mee hebben gedaan. Maar ik uh, vrees toch nog het ergste dat dit toch wel een zeebel is die uiteenspat.
0: Want wat, wat zeg je uiteindelijk, zeg je uiteindelijk niet... tegen die mensen die het, die het nou, vragen? Om, om er vanaf te
1: blijven. Wij, uh, wij uh, gaan over beleggen en niet over speculeren. Ja, En dan zeggen
0: zij, ja, hij is al 40 keer zoveel waard geworden dit jaar.
1: Ja, maar dat zou ook uh, kunnen gelden voor uh, bepaalde kunstschatten. Of misschien zeldzame wijnmerken. Uh, uh, ja, wij handelen alleen in liquide effecten. En eigenlijk uh, ook de aanname dat de beurzen uiteindelijk ook wel met de economie parallel lopen. Dus dat daar een uh, reële uh, ja, waarde onder zit. Dat je participeert in de winstgevendheid van bedrijven. Ja. Ja. En dat, ik kan bij de bitcoin niks nog als factor daarop uh, ja. terugbrengen.
0: Bitcoinbezitters zijn ook heel fanatiek. Die valt het ook heel persoonlijk op als je daar, als je daar kritisch over bent. merk ja, je wel na ja, nou, die, ja. nou, die column daarover. Dan krijg je heel veel, heel veel reacties, hele negatieve reacties van mensen. Dat je alsof je bij het complot hoort. En Mario
2: Draghi, dat is pas een dief. Dat is een veelgehoorde ja, ik, ik, reactie. Ik, 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 ik weet niet wat uiteindelijk het woord van 2017 geworden is. Maar voor het Gron zou dat Bitcoin ja, het, Binky het, 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 zijn. Het ongeluk was het beurswoord. Ja, nou, nou, ik, ik, ik wil dat voor het Gron Bitcoin Binky maken. Ja. Want daar zijn er heel veel van bijgekomen. Afgelopen, afgelopen jaar. Want uh, uh, tegen te jou beginnen ze ook te passen. Ja, als over, als uh, bitcoins. bij wijze van spreken dat je, dat je in een sukkel bent... als je er niks mee doet. En uh, aandelen zijn allemaal maar achterhaald. Maar ik sluit me helemaal aan bij, uh, bij, bij uh, Wim. Het is niet te waarderen. En uh, het gaat er eigenlijk alleen maar om... wat de volgende... Uh, koper ervoor geeft. Ja. En uh, ja, dat hoort typisch bij een bubbel. Maar,
0: maar en, wat, wat, wat de evangelisten, de, 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 de bitcoin bezitters dan tegen mij uh, zeggen: ze, je, hebt, je hebt natuurlijk gewoon spijt.
2: Ja, kijk, we is, hebben uh, het de hele uh, tijd over, over bitcoins, maar we moeten het natuurlijk eigenlijk veel breder trekken en over crypto cryptocurrencies. Cryptocurrencies, de crypto uh, het is niet alleen En daar heb je het meteen: er zijn er 1300 endcounting counting en, en, en welke gaat er nou uiteindelijk overblijven? Ja, ik weet het niet. En, uh, je leest om de havenklap dat er weer een hele Hele, hele zooi gehackt is en uh, verdwenen. of ze liggen op een vuilnisbelt. of. Uh, nou ja, het, weet het geldt je, zelfs. Of je voor, er niet bij. Het, het
1: ja. voor de echte uh, valuta. Hè. De, afgelopen jaar was natuurlijk. de factor die route in het eten gooide. was de daling van de, van de dollar. Eh, nou ja, goed. enerzijds afnemend vertrouwen. misschien in Trump. aan de andere kant. heeft de Amerikaanse economie het goed gedaan. Veel beter ook dan verwacht. En hebben Amerikaanse bedrijven het beter dan gedaan. Maar goed, de dollar heeft onder druk gestaan. En we zien toch dat dat nog steeds. een hele voorname internationale. Reservevaluta is. Ja. Nou, zo'n rol is voor cryptocurrencies echt ondenkbaar. Ja, is, zelfs, zelfs voor de Nederlander is het al moeilijk. Dat, dat wordt nooit want die is, nog, die is nog geen 2% van alle internationale ja. valuta Er is ja. nog ja. geen alternatief die, voor de
2: dollar. Als, uh, nee, je moet veel meer, veel meer kijken naar, naar de, de blockchain-technologie, hmm. misschien erachter, maar niet uh, een bepaalde valuta. Ja, dat, dat is gewoon hoogmatig speculatief. En iedereen die zegt dat hij dat wel weet wat de waardering is, leidt volgens mij aan zelfoverschatting. Ja, nou ja, het, het nieuws vandaag waardoor
0: die ook weer behoorlijk daalde. En dat gaat dan maar zo met 10, 20 procent elke keer dat die soort Was dat Korea nu ook beperkingen invoert tegen de, de handel in, in bitcoins? Er was al op verschillende markten dat die, die ICO's, die Initial hmm. Coin Offerings, aan banden werden, werden gelegd. Um, ik geloof dat 80% van de bitcoin handel in Japan en Zuid-Korea plaatsvindt. in ja. nou, staat er dan ook nog bij. De
1: autoriteiten hebben natuurlijk veel liever dat er echt in de reële economie wordt geïnvesteerd ja. enzovoort. Hè. Dat dat een vliegwiel krijgt. En dat is met die cryptocurrency beleggingen die zeer speculatief zijn, is dat eh, ja, heel moeilijk voor te stellen. Dat is ook geld wat de ene kan verdampen. Ja. Er is de vraag ook, ik heb al rapporten gezien, gaat dat tot verarming van bepaalde regio's leiden. Want het is
0: straks gewoon met één knal eh, verdwenen. Ja. Schiet het toezicht tekort? Zouden, vinden jullie eigenlijk dat er ook harder tegen moet worden opgetreden?
2: Nou ja, eh, laten we niet beginnen eh, over toezicht, dan, regels, dan, or, is, dan, se, dan is deze uitzending tekort. Verbieden. Maar eh, ja, het schiet in algemene zin, eh, schiet het, eh, het toezicht op verkeerde plekken door en op andere plekken eh, schiet het ver tekort. Hmm. En eh, ik denk dat je hier, eh, ja... Ik bedoel, het feit dat je niet kan achterhalen wie uiteindelijk die valuta houdt... terwijl je alles wil registreren op dit moment in de financiële wereld... geeft je probleem al aan. Maar
0: ook als je kijkt naar wat waar jullie als vermogensbeheerder aan, aan moeten voldoen... Uh, ook uit, ja. uit een oogpunt van, van zorgplicht voor, voor, de, voor de beleggers... mensen die via jullie uh, hun, hun, hun geld ja. investeren... De, voor, voor bitcoin is dat absoluut niet aan de orde.
1: Uh, nee, nou ja... De enige, ik, ik, ben niet tegen, ik ben niet voor een verbod op speculatie. Dat vind ik ook de verantwoordelijkheid van, van de cliënt. En natuurlijk mm. wel de zorgplicht van zijn adviseurs. Maar uiteindelijk ook de verantwoordelijkheid van de, van, de, uh, van de belegger of de speculant. Maar waarom je de bitcoin wel zou kunnen uh, verbieden en, en, en beperken... is natuurlijk de enorme energie die je ja. uh, opslurpt. We zijn wereldwijd bezig uh, nou ja, iets te doen aan beperking van uh, en emissies, uh, reductie van emissie. Ja. En, nou, dat alleen al. I, dat alleen al. Ja. <laughs>
2: Plus, uh, eh, hoera, Zuid-Korea legt een tanker aan uh, uh, de ketting... die een uh, Noord-Koreaans uh, schip van olie heeft voorzien. Maar uh, wat doen we in de tussentijd uh, met al die cryptocurrencies? Uh, hoe, uh, hoe, gaat het, hoe gaat het aflopen, uh,
0: denken jullie, met die, met die bitcoin? Gaan we in 2018 nog een groot uh, drama meemaken? Of... Uh, ja, de vraag is of het dan een
1: drama is. Maar goed, uh, uh, ik denk wel dat het een uh, zebel nou, ik... is. Maar de timing is
2: buitengewoon moeilijk. Luister, voor, voor, voor de, 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 de man op de straat die ons de laatste drie maanden aanspreekt... over de cryptocurrencies gaat het een drama zijn. Want die gaat een groot deel van zijn papieren vermogen uh, kwijtraken. He, en dus ook je echt vermogen. Ik maar ik, ja, weet je, ik zeg net dat iedereen die er een mening over heeft... wat die waard zou kunnen zijn, dan zelf overschatting leidt. Dus waarom ja. zou ik zelf nu gaan vertellen wat ik maar denk van de bitcoin? moet het gewoon lekker zelf. Ja, gewoon dat, dat, lekker zelf weten. Wij focussen ons op wat we wel kunnen waarderen. Oké, okay, genoeg over de bitcoin. De stijgers en de
0: dalers van 2017. Laten we die stijgers. maar eens bekijken. DSM, 40% gestegen. Dat vind ik, vind ik toch een opvallende winnaar.
1: Ja, ja. ik lach er een beetje bij. Want uh, het is wel een van onze favorieten uh, geweest afgelopen jaar. Ook, ja. ook, ook persoonlijk. Top drie, hè, uh, ja? DSM, Aalbers uh, en dan uh, ook ASML. Ja, nou, dus, uh, ah, ze ja. hebben
0: ook 36%. We het er al over dat ze de onderlinge verschillen... Dat het verschillen dit, dit tempo kan volhouden.
1: Krijgen. Als je ziet, de winstgroei ook bij uh, DSM... Hmm. die gaat natuurlijk toch wel uh, afvlakken. Maar wat is je maar verklaring
0: als... voor, die, voor die enorme
1: winstgroei? Nou, strategisch op, hebben ze het wel heel, heel goed uh, gedaan... afgelopen jaren al. Uh, internationale belangen opgebouwd. Op, op ze zitten in performance materials, in nutritions... in uh, de toelevering van de voedingsmiddelenindustrie. Uh, ja, goed geleide onderneming... die ook enigszins sinds ondergewaardeerd was. Maar dat begint er langzamerhand
0: wel af te geraken. Ja, maar dat, dat vind ik dan nog een vrij algemene verklaring voor een zo groot uh, koerssprong. Koen, wat, wat, wat vind jij? Heb, jij? heb jij een verklaring voor 40% koerswinst
2: voor DSM dit jaar? Ja, niet anders dan Wim net al aangaf. Uh, gewoon een heel goed gevoerd uh, transformatie ja, en, en van bedrijf. In het een verleden bedrijf?
1: stelde DSM nog wel eens teleur. Bleven de realisaties de ge, de oh, de wat, achter wat bij heen. de verwachtingen. Ja. Dat is afgelopen jaar absoluut niet het uh, geval
0: geweest. Dus uh, ja, het, uh, het heeft zich Omgekeerd. Het is wel een gevarieerd lijstje als je het bekijkt. kijkt. Uiteenlopende sectoren ja. waarin je die uh, uitschieters ziet. Aan de onderkant dan hebben we Altis 53,5% lager. 8,75 euro is nog waard. Nou. Maar goed, dat is een heel bedrijfsspecifiek uh, geval uh, natuurlijk. Als je het nou hebt over toezicht... Ik vind eigenlijk Altis had nooit in de
1: AIX-index uh, gemogen wat mij betreft. Want je zou toch ook aan de bedrijven die aan zo'n beperkte index... Mm. als de AIX, Euronext, uh, 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 yeah, in de index uh, staan ook eisen aan transparantie mogen stellen. En dit is voor mij een van de meest ondoorzichtige concerns met vele overnames en, en met z'n hoge voor, uh, voor Ja, positie. Ja.
2: Laten, laten we dan uh, kijken naar hoe de AIX is uh, samengesteld en uh, wat de criteria zijn om erin te komen en uh, de bedrijven die dat uh, uh, gelukt is en vervolgens via de achterdeur weer uitgaan. TomTom, KPN Quest, uh, Getronics, allemaal hoog in de index mm. gekomen en laag eruit gegaan. Ja. Dat is de reden waarom de Dow Jones op een all-time all, all, all high staat en ja. de AIX nog steeds moeite
0: heeft met een niveau van 2007. Nou, om het lijstje even af te maken van de dalers. Fopak nog, 18,5%. Gemalto, bijna 10% lager. En Aaldeel, ze hadden het er al over. Ik denk ook in reactie op de, ja. op de concurrentie van Amazon. Ja. Die, ze, en
1: die reactie vond ik overdreven.
0: En soms is het zo dat de te winnaars... Aalde, van het volgend jaar worden. Oké, okay, want daar komen we nu bij uit, 2018. De belangrijkste aandachtspunten. We nemen natuurlijk toch weer dingen mee. Die Brexit-onderhandelingen gaan gewoon door. Politiek, we krijgen verkiezingen in Italië, die misschien nog wel. De formatie in Duitsland gaat misschien nog van, van belang worden. Het belastingplan van Trump krijgt zijn beslag. Dat kan ook bedrijven toch nog wel interessant zijn. Ja, en
2: Trump gaat zijn meerderheid kwijtraken, naar alle waarschijnlijkheid. Dus dan valt het helemaal lam in de Verenigde Staten.
0: Maar zijn jullie verwachtingen over het algemeen wel weer positief? Dus je beroep ook natuurlijk, om een beetje optimistisch te kijken. Ja, maar ik, ik heb er al op geduid. Ik, ik zie
1: zeg maar alle zijnen toch wel op, op groen staan. En heel breed wereldwijd. Als je kijkt het aantal landen wat in een expansiefase zit. En IMF, OESO, ook de Nederlandse Bank of het CPB. Ze hebben afgelopen maanden allemaal hun gedoeiramingen positief moeten bijstellen. En in vele landen, ook bijvoorbeeld Amerika, zijn de realisaties zelfs... Nog hoger, de lat die werd al wat hoger gelegd... en desalniettemin werden de verwachtingen overtroffen.
0: En dat geldt ook voor de kwartaalcijfers. Dus het is heel breed... Ja, maar dat is het brede plaatje en dan zijn er waarschijnlijk toch nog individuele aandelen misschien die je kan tippen voor 2018.
1: Ja, dan heb ik er wel een aantal. Uh, prijslijn, de moeder van Booking.com, dat is een favoriet bij mij. Esse Abloy, wat in de elektronische sleutels van hotels en dergelijke zit. En Aal de Deleuze, Randstad, ASML, maar ik mocht eigenlijk maar drie noemen, maar <laughs> dat, ik heb er al vijf genoemd. Koen, jij dan?
2: Nou, ik denk dat, dat, dat Egon zich kan gaan opmaken voor een, voor een goed jaar in 2018. Een balansstuk verbeterd. Het bedrijf leidt nu ook. Eigenlijk wat je bij DSM een lange tijd hebt gehad heeft Egon ook. En we zien daarnaast uh, uh, toch wel wat herstelmogelijkheden bij, uh, bij Altis. Ik denk dat het te zwaar is afgestraft voor, uh, voor datgene wat we... Uh, Altis geloof ik, ik, ik niet ik, in, maar ik, ik, een herstelkandidaat is. Je, je hebt ook een verkoper ook... nodig voor een koper. Ja, ja, ja. En
0: je, je had een goed vastgoedjaar in 2017. Is 2018 ook uh, in, de, in
2: de vastgoed... Uh... Ja, ik denk dat de lage rente en aantrekkende economie... een uh, goede mix zullen blijven voor vastgoed. Ja.
1: Een herstelkandidaat voor de Dow jones achterblijven is misschien General Electric. Nou, wat opgesplitst maak. gaat worden komend jaar. En dat vind ik en... dat
0: ook nog spannend. Maar ja. daar hebben we het nog wel eens over. Is wat Tesla gaat doen. Want dat is natuurlijk ook een, een beetje een dubbel. Dat, dat wordt afwachten. Hartelijk dank. We zijn na het eind gekomen van deze eindejaarsaflevering van BNR Beurswatch. Mijn gasten vandaag. Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer. En Wim Zwanenburg van Stroeven en Lemberger. Dank jullie wel. Leuk dat jullie er waren. Volgende week in het nieuwe jaar is weer een Beurswatch. Tot die tijd. Ook daarna kunt u deze editie nog terugluisteren. Via de website van BNR of de BNR app. En heeft u vragen of suggesties? Dan kunt u die mailen naar beurswatch.bnr.nl of een tweetje sturen naar Rob Beurs. Dank voor het luisteren. Gelukkig nieuwjaar!